¿Cómo están todos hoy? Sobrevivimos el Apocalipsis 2019. Quiero dar bienvenidos a todas las iglesias del norte, centro, oeste, o aquí, los que están aquí en el norte, oeste. Qué bueno tenerles. Si estás visitando o visitante por primera vez, estamos en semana 2 de una serie, sermon, serie de sermón titulado Matar lo que te está matando. Y el título o la idea detrás de esta serie de sermones sale de algo que un teólogo muerto dijo una vez en sus escrituras. Dice, matar pecado o el pecado te va a matar. Entonces, mata pecado o el pecado te va a matar. A lo mejor estaba estudiando Romanos 8 en el tiempo porque un hombre de nombre Pablo escribió algo similar donde dijo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, 13. Entonces, en el principio de 2019, queremos poner en práctica Romanos 8, 13. Y cuando pensaba en las resoluciones de nuevo año, y no soy alguien que odia a las resoluciones de nuevo año, creo que debes hacer muchos y que cumple todas. Pero cuando yo reflejo en una de mis resoluciones falladas y los metas que hice en mi vida y que no cumplí y no es porque no tenía buenas intenciones o no trabajé duro es que creo que algo interfirió algo mató a mi deseo y me detuvo y lo que queremos hacer en esa serie es enfocar en las cosas que nos está deteniendo y identificar para ti mismo qué es la cosa que me está deteniendo en esas áreas de mi vida. Que es la cosa que detiene, te detiene en tu matrimonio, deteniéndote en tus relaciones claves, deteniéndote en tu crecimiento espiritual. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? Pero te está deteniendo. Y queremos comenzar este año matando lo que nos está matando. Usamos la semana pasada una imagen de una telaraña y que si tú entras en una telaraña, puedes derrotarla y derrotar otras telarañas en tu vida y los elimina por un tiempo, pero algo más surge, aparecen de nuevo. Entonces, si queremos quitar la telaraña, hay que quitar la cosa que hizo la telaraña. Y si entramos en la telaraña de envidia, la cosa que lo provocó fue comparación. En vez de ser inspirado por otro o motivado por otro o comparándonos a ellos, es que terminamos determinando nuestro propio sentido de valor según oportunidades y bendiciones de otra persona. Y siempre llega a este espacio de envidia en nuestra vida. Pero hoy quiero hablar de la tele araña donde entramos cada uno de manera regular, y es la telaraña de preocupación. ¿Hay preocupadores aquí en el salón? ¿O uno es preocupado que iba a hacer esa pregunta? Yo, yo puedo preocuparme a veces, pero si entras la telaraña de preocupación, la cosa que hizo esa telaraña es esa cosa que se llama miedo. Y hay muchas cosas de que tener miedo, el miedo más grande que tienen los seres humanos es el miedo de hablar en público, lo que hago yo ahora. Y puedo testificar, estoy aterrorizado. 
ah, no, tú haces mucho, eso es fácil. No, yo tengo miedo cada vez, aunque esté aquí en esta plataforma, 10 personas, 10 mil personas, no importa. Siempre paso las mismas preguntas. Si sé de lo que voy a hablar, si va a ser interesante, si te va a gustar, está abierto mi cierre. Y si es, ¿por hacer algo? No, lo hace peor si lo estoy viendo. Entonces, todo es aterrorizante. El segundo miedo más grande es la muerte, que es interesante. Entonces, en un funeral, funeral típico, la gente le gustaría más estar en la caja que dando la charla para el difunto. Te puedo preguntar. Es, son estadísticas, no es algo para mí. Te puedo preguntar. ¿Qué te mantiene despierto por la noche? ¿De qué tienes miedo? Gracias. En otra iglesia alguien dijo arañas. Debe decir amén todo el tiempo. Recuerdo que hace 13 años mis abuelos ofrecieron llevar a nuestra familia a una vacación extendida y pasar un poco de su jubilación lo que ahorraron para bendecir a nuestra familia. Muy simpático. Nos llevaron a un tipo de recurso en la República Dominicana. Y si han estado en un recurso de todo incluido, no hay manera de salir. No hay razón por salir. Y tú puedes hacer, tú puedes comprar boletos con el conserje para hacer cosas fuera de, del recurso. Y hay unas mujeres en la familia, los niños eran pequeños, y yo solo tenía dos niños en ese tiempo, y era zoológico, que tenían que comprar boleto con el conserje, y entraron el bus frente al, al recurso, y era zoológico, y volver, pero eran unas áreas un poco difíciles, pero todo duro, o de, todo seguro. Pero cuando vimos el bus de tour, su pastor dejó las llaves dentro del cuarto del hotel y esperando a la gente para dejarnos entrar en, en el cuarto, mi esposa necesitaba una cosa antes de irse y cuando llegaban, la causó y a los niños llegar tarde, cuando llegamos al frente del hotel ya se ha ido el bus. Mi hermana con su hijo ya se fueron y salieron sin nosotros. Y lo que apareció después ocurrió tan rápidamente que no tuve tiempo de procesarlo. El conserje llamó a un taxi antes de los días de Uber. Y llegó un minivanete bien golpeado, llega al frente. Y había humo detrás, parecía bien peligroso el carro. Y el hombre abre la puerta. No sé si había cinturones Seguro que no había sido de carro para los niños. Y el conductor no hablaba inglés. Y el conserje le dijo dónde llevarlos. No sé qué dice. No sé si dice que nos lleva a su lógico o secuestrarnos. No sé. Mi esposa no tenía celular y no había manera que yo pudiera saber o verificar si llegó. Entran el minivanete. No lo hice, pero pasó rápido. Y se van. Y salen del recurso en un país extranjero, no puedo hablar con ella y no sé qué va a pasar luego. Y mientras estoy ahí parado, la preocupación y miedo inundaron mi mente. Cada película de Liam Neeson, 
de secuestros entra a mi mente, pero no tengo un tipo de conjunto especial de habilidades. No sé qué va a suceder y no tenía manera de saber. Por las próximas cuatro o cinco horas estaba muerto de miedo. No sabían si iban a estar seguros. Todo salió bien. Llegaron al recurso de nuevo y todo bien. Pero esta experiencia me envejeció porque tenés tanto miedo. Te puedo preguntar, ¿de qué tienes miedo? ¿A qué temes? Las preocupaciones que amenaza a tu sentido de paz. Ni hablo de hipotéticamente, hablo en realidad. O quizás tienes difícil tiempo concentrar en lo que digo porque las preocupaciones son perros rabiosos encadenados en nuestras mentes y quieren liberarse para limitar a nuestra libertad. ¿A qué temes? Quizás no sabes, pero el mandato número uno de la Biblia no es amar a otros. El mandato es no temes. Y, y lo dicen 365 veces y no es error. Es uno para cada día del año. Y creo que escuchaste eso antes. No temes ese mandato más grande de las Escrituras. ¿Y por qué? ¿Por qué lo menciona tantas veces? Y la razón es porque Dios sabía que iba a ser el asunto más grande de nuestro corazón. Que cada día tú y yo íbamos a abrir los ojos, levantar nuestras cabezas de las almohadas y, a, y te, te, temer de algo. Temer a algo. Ser miedoso de algo. Hay una versión saludable del miedo que nos ayuda con, el, con el, el peligro, pero me gusta que cada uno de mis niños tiene un tipo de miedo natural, porque ese tipo de miedo nos ayuda de no lastimarnos. Hay cierto nivel de miedo que nos ayuda de no, no hacer decisiones tontas, y hay una versión no saludable que nos paraliza. Y la diferencia entre miedo saludable y no saludable es que miedo no saludable, se detacha de la esperanza, se distancia de una confianza bien puesta. La palabra alemana para preocuparse es estrangularse, ahogarse. Y la palabra griega para preocupar es una mente dividida. Una mente dividida, dice, es un diálogo interno. Ah, yo lo tengo. No, yo lo tengo. No, Dios lo tiene. No, yo lo tengo otra vez. Es esa mente dividida, donde miedoso y preocupado, y Dios dice, 365 años no temes. Quiero ver la vida de alguien a quien podemos relacionarnos en cuanto al miedo, de nombre Gedeón. Y su historia se encuentra en el libro de Jueces, Jueces capítulo 6. Si tienes aplicación de Biblia o Biblia, vaya a Jueces 6. Vamos a ver uno de los pasajes juntos. Un trasfondo aquí. Gedeón es un líder de la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento de Hebreos 11, él está listado como uno de los héroes de la fe en la sala de fama. Pero cuando conocemos a Gedeón, no se ve nada como se debe ver un héroe. De hecho, es un hombre ordinario como tú y yo, con miedos y preocupaciones. Y quiero que vemos dónde lo encontramos cuando nos, se nos presenta en versículo 11. 
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas. Y es raro porque un lagar no fue diseñado para sacudir trigo, era para exprimir uvas. Tú sacudes el trigo en el abierto, donde puede ser visto, donde llega el viento, porque el viento sopla la paja. Pero Gedeón tiene, y la nación de Israel tiene un enemigo real que lo está amenazando, que es a Marianitas. Y él tiene miedo de ser visto por ellos o que van a robarle. Entonces está sacudiendo el trigo a escondido en el lagar, a escondidas. Y vemos, leemos, y no parece tan raro, pero es el equivalente de tú y yo, uh, uno al otro. Si necesitas, voy a hacer mi jardinería en el sótano, en la oscuridad, donde puede ser escondido Gerión está lleno de miedo. Y ahí viene el ángel de, del Señor y le habla ánimo en su vida. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6, 12. Entonces, ¿está siendo sarcástico el ángel o sincero? Porque Gerión no parece mucho un héroe, está escondiéndose de miedo. Y no creo que el ángel está siendo sarcástico. Está siendo sincero. Le quiere hablar ánimo a la vida de Gedeón. Dice, Dios tiene mucho para ti. Una oportunidad por delante de ti. Y que estás perdiendo si quedas en tus miedos. Y respuesta de Gedeón son tres preguntas y una declaración. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, verán esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? Preguntó no. ¿Y dónde están todas las, sus maravillas que, que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los marianitas. Jueces 6, 12 a 13. Detrás de cada una de esas preguntas y declaraciones es miedo. Gedeón entró esa tela araña de miedo que el miedo hizo en su vida. Y dice, si está con nosotros, ¿por qué eso está sucediendo? ¿Has preguntado eso tú? Dios, si eres real, si este es, si eso va a suceder de verdad, no me puede rescatar porque ha sucedido esto en mi vida. Lo que creo que ves es el tono de cada una de esas preguntas y la declaración es un tono de enojo. Gedeón está enojado. A veces no hacemos la conexión entre el enojo y el miedo. El enojo, la ira o el enojo es un reflejo del miedo. Cuando hablas de miedo y preocupación, tú dices, quizás no es tanto asunto en mi vida. Con la envidia y comparación me tenía Sarón, pero no, yo no tengo tanto miedo. No soy persona miedosa. Puede ser cierto, pero eres una persona enojada. Si sale el enojo de maneras no esperadas, 
y se sorprenden a ti mismo? Quiero que veas si pasa eso es por tus miedos. Punto. Los que tienen niños, ¿ha perdido uno de sus niños en el público? Y pasan momentos y momentos pasan, parecen horas y no sabes dónde están tus hijos y estás amenazado, miedoso y los encuentra después y después de abrazarlos y besarlos y decirle que les ama tantas veces, ¿qué pasa? Te enojas. Yo te dije quedarse ahí, nunca suelto mi mano, ¿cómo podías? ¿De dónde vino ese miedo? Porque te va atachado a tu miedo. Ah, el enojo de manejar. Sé que a nadie aquí tiene eso, es para otras personas, pero cuando surge el enojo manejando, surge tan rápidamente. Y lo que sucede es que ese imbécil, el nombre de todo lo demás es imbécil o bruto, te cortó y cuando te cortó, te dio miedo porque amaneció a tu vida amanece hacerte llegar tarde para algo importante y sale en enojo. Muchos de nosotros cuando queremos tomar control que tenemos miedo de ser abandonado. El enojo muchas veces es un reflejo de la, del enojo que se remonta al miedo. Y Dios no quiere humillarlo o cambiarlo, pero dice, y mirando de Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano con las marianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jueces 6, 14 a 15. Lo que amo de eso es que Dios le deja, le dice hacer algo. Le pide hacer algo. Quiero que, que vas en la fuerza, no que tú tienes, pero la fuerza que te voy a dar. Y Gedeón no está en una posición de fuerza. Y su respuesta es, es inseguridad. Dice, yo soy el más débil del yo soy el menor de mi familia y la inseguridad es un reflejo del miedo también en mi vida cuando las inseguridades surgen en mi mente y empieza a practicarlas es por miedo es este diálogo interno que está dentro de mí y creo que para muchas mujeres en el salón que una como se ve eso es Estás practicando en tu mente. Yo no soy algo suficiente, o sea, espacio. Yo no soy suficientemente, o cuando estás sola y con miedo, pensando, yo no soy suficientemente inteligente, suficientemente bella, lo que sea. Hombres es muy similar, pero se ve un poco diferente. Para los hombres, dice, la pregunta, cuando estamos solos, que nos mantiene abajo si lo tengo lo que requiere, si tengo lo que requiere. Y ambas preguntas salen de nuestras inseguridades y miedos y nos pueden mantener abajo 
y de la manera que Dios pudiera haber respondido, notas en versículo 16 cómo responde, ciertamente yo estaré contigo. No dice, tú tienes lo que requiere. Gedeón es una narrativa falsa. Empieza a practicar otra línea en tu mente. No, no dice eso. Dice, yo estaré contigo y vas a destruir las marianitas como a un solo hombre. Hay fuerza en las palabras que yo iré contigo. Yo estaré contigo. Si hay algo de que tienes miedo, conversación difícil con alguien, un nuevo trabajo, nueva oportunidad, o vas a viajar a un país extranjero, hay tanto ánimo cuando alguien te dice, yo estaré contigo. Y saber que, este que esta otra persona está contigo y tiene tu espalda, porque está dándote un poco de su ánimo. Pero entiende eso. El Dios del universo dice a ti y a mí, yo estaré contigo. Una de las oraciones finales de Jesús de ánimo es, el que está dentro de ti es mejor que yo contigo. Y refiere al Espíritu Santo. Dice, yo te he dado mi Espíritu Santo y estará contigo en ese momento cuando tiene miedo, cuando tiene miedo, en esos momentos cuando surgen las inseguridades, yo estaré contigo. En Juan 16, 33, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33, es lo que Dios dice a Gerión. Pero respecto de Gerión, en versículo 17, una resistencia más. Y yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Dice Gerión a, a Dios. Es una indicación que Gerión tiene problemas de control. Porque problemas de control son una respuesta al miedo. Tiene que probármelo. Si voy a salir de ese hoyo, animar con ánimo, enfrentar mis miedos, me tienes que probar que eres tú que lo dices. Y para muchos de nosotros, lo que nos detiene, especialmente en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, es el miedo de perder control. Y para muchos de nosotros, es lo que nos detiene de Dios o de confiar en Él en cada área de nuestra vida. Son esos asuntos o problemas de confianza. Significa que tengo que dejar a todo control. Y aún Jesús, su invitación para nosotros, cuando leemos su palabra en el Evangelio, dice, mi yugo es ligero y mi peso es ligero. Dice, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo una vida donde no estás clavado por tus miedos. Te pregunto hoy, ¿cómo se manifiesta el miedo en tu vida? ¿Es por enojo, inseguridades, asunto de control? Es lo que significa ser humano. Me gusta cómo finalmente Gerión confía a Dios. En capítulo 7, sale de hoyo y guía a 300 personas en batalla y ganan a los medianitas con la fuerza de Dios. Y de estos versículos, te digo este principio que te quiero poner delante de ti. Aquí es el, la invitación para caminar por la fe, an, caminar por fe, 
es una invitación para entrar en tus miedos. Eso es lo que es la fe. La fe no es solo esforzarte muy fuerte para creer algo que quieres creer. O no es creer algo que parece imposible creer. No es buena definición de la fe. La fe es una invitación para entrar tus miedos. Yo tengo un uh, grupo de miedos a lo largo de mi brazo. Tengo oportunidad para, para, ejerce, para esforzar mi fe cada día. Si quiero hacer eso, busca miedo y entrar. Pero entrar con la fuerza que Dios provee. Voy a entrar mis miedos confiando en Él. Y el enemigo ahora, quiero mantenerte clavado por tus miedos bajo tierra. Perdiendo el llamado único y propósito que Dios tiene para tu vida. La invitación es entrar tus miedos y a ver qué hará Dios. No voy a manejar mi miedo de la manera como antes lo hacía. Como podemos empezar a esforzar este principio, es hacer un grupo de preguntas. La primera pregunta que debemos preguntar es, ¿Cómo se ve el suelo bajo mis pies? Si es tierra firme o tierra débil o inestable. No sé cuántos han visto eso o qué es. Esa es una bola de ejercicio diseñado para trabajar en tu estabilidad clave de cuerpo. Y ayuda. Entonces, nuevo miedo. Entras la bola hey. duradores en el salón y lo que pasa muchos de nosotros vivimos nuestra vida así ahora mi cuerpo es más tenso que antes que hace unos momentos tengo estoy trabajando músculos que normalmente no trabajo entonces, esos ajustes pequeños para mantenerme recto y así vivimos nuestra vida. Así se ve el miedo. No podemos bajar a nuestra guarda. Siempre en alarma, en el borde. Y Dios dice esa palabra que nunca cambia. Que es igual ayer, que, o, que ayer, hoy y para siempre. ¿Y sabe qué cambia? Bolsa de valores. Uh. ¿Has visto tu 401k recientemente? No lo hagas. ¿Sabes qué cambia? Comportamiento de sus niños. Ya cubrimos eso. Ahora perdió su mente. ¿Sabes qué cambia? El estado de la relación. Apariencia física cambia. Tenemos esos ajustes que hacemos. Y muchos estamos viviendo nuestra vida. Y estamos cansados de nuestros miedos. Llega, llega a ser esa cosa que consume. Y cuando Jesús te invita a confiar en Él, es salir de la bola y encontrarte, encontrarte en tierra firme. Mi miedo aquí principal es no hacer nada que va a salir en YouTube. La siguiente pregunta es, incorporar este principio en tu vida. 
¿Qué estoy haciendo de manera diaria? Hay conexión entre, entre paz mental y tu práctica diaria. Si como demasiado y no hago ejercicios, puedo esperar problemas de salud. Hay una conexión entre mi bienestar y mi práctica. Si gasto demasiado todo el tiempo y no ahorro nada y no confío en Dios con lo que dice de la finanza, entonces puedo esperar estreses financieros y preocupaciones en mi vida. Tú sabes que digo, ¿no? Entonces hay conexión entre nuestra paz y práctica. Entonces cuando salgo de fuera de las intenciones de Dios para mí, entonces el resultado es miedo y preocupación. Dios no nos no nos amenaza. Él dice, no, quiero más para ti de lo que promete el, el pecado. Entonces, cuando te animamos a hacer lectura diaria con los correos que te mandamos diariamente, lo que queremos hacer, te quiero ayudar a desarrollar una rutina que te ayuda a enfocarte en las promesas de Dios en lugar de los problemas de tu vida. Cuando haces la lectura diaria de bíblica, diga, solo quiero leer dos capítulos de palabra de Dios y no tiene que ver con cuánto memorizas o retienes o cuánto sabes. Es simplemente eso. Solo busca un versículo, una frase que te da esperanza y te recuerda de lo que es cierto. Un versículo y estará ahí que te da esperanza te ayuda a enfocar en la promesa de Dios en vez de los problemas de tu día. Tercera pregunta te, que te dejo es, ¿dónde estoy buscando? ¿Dónde estoy buscando? Aquí en las iglesias, las cuatro iglesias, cierra un ojo. El ojo con que palpidas, y si no puedes palpitar, lo siento, inténtalo. Cierra un ojo. Ahora toma tu índice, dedo de índice, y ponlo lo más cercano a tu ojo sin tocarlo porque ese es asqueroso. Okay. Toca el dedo lo más cercano que puedes y bloqueame. Tan cercano que no me puedes ver más. Déjalo ahí por un minuto. Muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida así, deteniendo el dedo, ese problema diarias tan cercano a la retina que está bloqueando las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, esas cosas están tan cercano que todos estamos viendo el problema, que es el dedo. Unos están pidiendo la paz de Dios en tu vida sobre tus preocupaciones y miedos, pero Dios no tiene ningún lugar ponerlo, porque tu mente está tan lleno está constantemente y no sueltas nada. Dios está ahí. Me gustaría tomarlo. Suéltalo. Déjalo. Entrégamelo. Dice Jesús. El lugar donde tenemos que ir es no tengo que controlar a dónde o, o a qué voy a pasar, pero podemos controlar en qué vamos a enfocar. No podemos, no podemos controlar lo que vamos a pasar, pero podemos controlar lo que estamos, en qué estamos enfocando. Y Pedro caminó en el agua hasta que se quitó los ojos de Jesús y se enfocó en el tempestad alrededor. Y ahí se hundió en el agua. Él tuvo que enfocar en a dónde, a dónde caminaba y no en qué estaba caminando. 
a veces los miedos no ganan porque estoy enfocando en qué está pasando, en con quién lo estoy pasando. Te dejo con eso. No soy bien en acrósticas, que se llama, pero te puede ayudar. Cuando encuentres miedo en tu vida, recuérdese cuatro cosas. Primero, mantenga firme tu tierra. Éxodo 14.13, no tenga miedo. Y ve que el Señor te va a rescatar hoy. Los egipcios que viste hoy no, nunca verás más. El Señor va a pelear por ti. Manténgate calmo. Manténgate tu firme, firme tu tierra. Ore por paz. Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe? Filipenses tiene más referencia a alegría que cualquier otro libro en la Biblia, de la Biblia. Y es fascinante porque Pablo escribió esa carta en una cárcel romano donde fue condenado a la muerte. Y habla de alegría. Dice, ¿quiere buena vida de oración? Pon, ponga tus miedos en su cabeza. Rechaza las mentiras, 2 Corintios 10, 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, 5. Salmo 56, 3 a 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso para confiar en Dios. Salmo 56, 3 a 4. Tener miedo es humano, pero no tiene que estar clavado en tus miedos. Es lo que hace con esos miedos. ¿Dónde lo dirijas o diriges? Y el miedo es oportunidad para entrar fe y empezar y manejar esos miedos de manera que no has hecho antes. Yo creo que cada fin de semana que estamos aquí, que lo importante de juntarnos no es solo lo que sacas de eso, del sermón o de la iglesia, es lo que dejas aquí. Y creo que cada uno de nosotros, yo lo hice hoy, llegando aquí en la mañana, hay preocupaciones, miedos, hay problemas. Los brazos están llenos cuando entramos aquí. Mi deseo y esperanza como tu pastor es cada fin de semana cuando nos juntamos aquí, es que vengas con brazos llenos y sales mano vacío. Porque lleven esas preocupaciones y miedos aquí y los deja aquí en el pie de la cruz. Cuando veo mi vida y hay muchas cosas de que puedo preocuparme por mis niños y su bienestar, las decisiones que hacen, lo que Dios hace en su vida. Y hay momentos que estoy preocupado por mis relaciones y hay muchas cosas de que puedo tener miedo. Yo tengo una pesadilla que viene como cada tres meses que va de una de dos maneras. Llego aquí y el lugar está lleno. Eléctrico, energético, están listos. Y se me olvidó preparar un sermón. Y me empiezan a rechazar, a gritar. Y la otra versión es que hice el mejor sermón de mi vida. No este, pero mejor sermón de mi vida. Y llego aquí y nadie está. 
y despierto sudando. Cada domingo, cuando regreso a casa, tengo que salir y saco mi celular y tomo notas para la próxima semana. Porque sé que tengo que predicar otro sermón. Empiezo a pensar en esta persona que me rechaza o porque no, no entendió algo o no le gustó algo. Entonces, ok, ¿qué van a pensar de ese sermón? Llega un tiempo en mi semana donde tengo que estar solo y decir, cállense todos menos Jesús, incluso yo. Dejar de hablarme, preocupando mi miedo. ¿De quién está, de, a, a quién estás escuchando? ¿Y qué estás dejando aquí? Te quiero dejar oportunidad en las cuatro iglesias, bajar un poco la luz para tener para tener un ambiente que más envi más de invitación. Si llegaste aquí con los brazos llenos, cosas que está preocupando, párate donde estás. Nadie te va a juzgar, sala ni verte innecesariamente. Pero si viniste aquí y preocupado por algo, si quieres pararte y tener manos abiertas y decir, quita eso de mí. Cuando hacemos acción física, aquí en el noroeste, muchas personas paradas. Y es, me imagino que es cierto en otras iglesias. No estás solo en tus preocupaciones y miedos. Estaremos contigo. Dios dice, yo iré contigo. Por, te quiero animar a dejarlo aquí. No tienes que fingir que no está ahí o que no existe, solo redirigirlo. Vamos a levantar a nuestras voces la respuesta hoy. Presta atención a las palabras que cantamos. Hoy es oportunidad juntarnos y dejar esos miedos y preocupaciones en el pie de la cruz. Confía a las palabras de Dios para nosotros. Déjame orar y después los demás se pueden parar y vamos a cantar. Padre, te venimos hoy. Te doy gracias porque, por tu palabra que es práctica y que hace y que penetra a nuestros corazones y mentes. Es real. Y llega al asunto real en nuestra vida y no puede pensar en nada más real que miedo y preocupación. Hoy podemos estar más preocupados que en cualquier otro tiempo de la historia. Y a veces me preocupo o, me, o pienso si estamos dejando de tener miedo de ti y entonces tenemos miedo de los demás en nuestra vida. Hoy queremos levantar a nuestras voces, abrir nuestros corazones, vaciar nuestras manos de esas preocupaciones y miedos que está llevando con nosotros y orar que las tomes lo rediriges, que podemos ver esos miedos para oportunidades para entrar por fe. Te amamos y tenemos gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijo, amén. Párense los demás. Vamos a levantar nuestras voces juntos.